0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö Anna-Lena Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija Karolina Timonen, jonka uusin romaani Laina ilmestyi lokakuussa. Laina on merkittävä kirjallinen keskustelun avaus, joka antaa uuden näkökulman kirjallisuuden suurnimen Kalle Päätalon oma-elämäkerralliseen Iijoki-sarjaan. Romaanissaan Karoliina antaa äänen Päätalon ensimmäiselle vaimolle Lainalle, josta Päätalo kirjoittaa paikoin ikävästikin. Lainasta nauttiakseen ei kuitenkaan tarvitse olla perillä Kalle Päätalon tuotannosta, vaan sitä voi lukea myös itsenäisenä teoksena. Lainaromaani on ollut Karoliinalle toistaiseksi työläin hänen teoksistaan. Siitä yli kuusi vuotta, kun sain ajatuksen tästä Lainaromaanista. Että oikeastaan kirjoitin silloin tai
1: suunnittelin vasta tietokirjakirjeitä ioille, joka ilmestyi 2019 silloin, kun oli Kalle Päätalon syntymästä sata vuotta. Ja se oli tämmöinen tietokirja Kalle Päätalon elämän naisista, mutta sen rajauksen vuoksi Laina jäi siitä pois. Ja silloin, kun mä sitä suunnittelin, niin ajattelin, että haluaisin kirjoittaa Lainasta vielä romaanin, koska Laina on semmoinen... Hahmo mulle itselleni ollut, kun olen IOK-sarjaa lukenut. Mä aluksi olin tosi ärsyyntynyt hänestä ja sitten niin rupesin miettimään, tutkimaan niitä omia tunteita, että miksi se ärsyttää. Ja, ja tota, sitten sympatiota kääntyi vähitellen lainan puolelle. Ja halusin kertoa tästä heidän avioliitossa sitten lainan version, toki kuvitellun, koska en ole itse, itse laina, enkä edes lainan esikuva heilevi. Tosiaan siitä on kuusi vuotta, kun mä rupesin tätä suunnittelemaan ja yli kolme vuotta sitten, kun rupesin aktiivisesti kirjoittamaan, en ihan kokopäiväisesti, koska mulla on myös toinen ammattikirjallisuuden kääntäjänä, mutta kuitenkin ollut niin tiiviisti mun elämässä yli kolme vuotta tämä lainainen ilmestymistään ja tota, siinä oli niin monia, monia semmoisia hetkiä tuntuu, että tästä ei tule mitään, mä en pysty, koska tämä oli mulle niin tärkeä aihe ja, ja tota, niin lähellä sydäntä, että, että oli aikamoiset paineet niin onnistua sillä tavalla, että itse siihen tyytyväinen. Ja, mutta nyt se on maailmassa, ja olen itse tyytyväinen, ja olen sanoneksi ihanaa palautetta,
0: ja, ja niin kuin on, on tosi hyvä fiilis. Ja. Kuusi vuotta on tosi pitkä aika tehdä kirjoa. Kyllä. Ä, miten päädyit just tähän lainaan henkilönä?
1: No tota, just se jotenkin, että, että koska hän oli semmoinen ristiriitainen hahmo siinä sarjassa eli mä oon tosiaan Kalle Päätaloa aloittanut lukea eka kerran sarjaa aika nuorena jo, ja tota, Ehkä silloin senkin takia, että oli niin nuori, niin jotenkin sitä lainaa, lainaa semmoista ymmärrystä ollut oikein vielä elämänkokemuksen kautta tullut. Että kun hän oli niin hirveän erilainen kuin minä itse, niin, niin ei vielä niin riittänyt ehkä jotenkin semmoinen empatia silloin, empatiakyky siihen. Mutta tuota, se hahmon ristiriitaisuus ja varmaan myös se, että silloin kun aloin tätä suunnitella, niin alkoi tulla näitä enemmänkin romaaneja, joissa kerrottiin suurmiesten vaimoista tai muuten tällaisista niin kuin suurmiesten elämien sivuhenkilöistä tai syrjästä katsojista, niin, tota, niin varmasti se trendi kanssa niin kuin toi siihen, niin kuin antoi siihen pontta sille idealle. Mutta joo, ajattelin, että Kalle päätelön on varsinkin ollut aivan mielettömän luettu ja niin kansan tuntema ja rakastama. Ja aika monet lukijat, mun mielestä Kalle itse ei kirjoittanut lainasta loppujen kauhean rumasti, vaan hän otti aika paljon niin kuin avioliiton ongelmia omalle kontolleen ja kaikessa niin on ollut vain itseään ruoskimaan ja syyttämään. Mutta toki lainasta saa siinä vähän ärsyttävän kuvan, mutta ei, niin kuin, syitä ei mun mielestä lainan niin kuin, niskaan hirveästi kaadeta. Mutta lukijat on aika paljon, siis ainakin niin kuin, julkisen keskustelun mukaisesti, jos sitä uskoo, niin ovat olleet aika paljon niin kuin, lainaa vastaan. Ja sen takia mä sitten halusin miettiä, että et kuka tämmöinen henkilö on. Miksi se avioliitto, kun se oli vaikea, kesti niinkin pitkään kuin se kesti. Miksi Lainan esikuva Helvi sanoi vielä vanhoilla päivillä haastattelussaan, että Kalle oli hänen elämänsä suuri rakkaus kaikesta huolimatta. Ja lähdin niin pohtimaan sitä, että
0: minkälainen ihminen tämmöisten asioiden takana voisi olla. Onpa kiinnostavaa. Tuota, ihan lyhyt kertaus niille, jotka välttämättä eivät ole lukeneet koko IOK-sarjaa, saattaa olla linjoilla heitäkin. Eli Kalle Päätalohan on tehnyt... Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt muisti. Iioki-sarja on yli 20 osaa. 26 osaa. 26 osaa, kyllä. Eli Oma elämäkerrallinen, Knauskord ennen Knauskordia, jossa sitten keskiosassa kertoo sota-ajan avioliitostaan, jonka solmi hyvin lyhyen tuntemisen jälkeen ää, lainaksi kirjassa nimeämänsä naisen kanssa, oikea nimi Helvi. Ja tässä tämä avioliitto, lyhyesti sanottuna, ei ollut onnellinen. Sanoit siis hauskasti, että Laina ensin ärsytti sinua. Mitkä asiat käänsi sun kelkon? Ehkä se semmoinen siskous tietyllä tavalla, eli kun
1: ajattelee, kuinka vaikeassa äh, niin kuin tota, asemassahan oli siinä avioliitossa, kun mietitään sitä aikaa, että vaikka olisi minkälaisia ongelmia ollut ja niin kuin olikin siinä, niin lähteminen ja avioranottaminen on ollut vielä ihan eri asia kuin nykyisin. Et tosi vaikea, vaikea on ollut semmoista päätöstä tehdä. Ja tota, että kyllähän ne sodan jälkeen sitten, kun tuli, oli paljon näitä pika-avioliittoja ja sitten sen myötä myös tuli aika paljon eroja, että se alkoi hän niin normalisoitua, mutta se ei ollut kuitenkaan sama asia kuin nykypäivänä. Ja eihän nykyisinkään, siis harvoin nyt ihan, ihan hirvittävän helposti avioeroa ottaa, niin, tota, niin sitten mua alkoi niin tietyllä tavalla säälittää se. Ja ei, ei pelkästään säälittää, mutta myös semmoinen, että alkoi löytää niitä niin tavallaan lainan selviytymiskeinoja siinä, mitkä, mitkä sieltä pilkahtelee. Et ja kuinka paljon hän yritti ja mitä kaikkea hän yritti saadakseen pelastettua avioliittonsa. Ehkä, ehkä se, että on niin hirveän paljon kiehtovaan ylipäätään just se, että mikä, mikä se olisi siis sen oma tarina, koska me on tosiaan vaan se Kallen kirjoittama fiktiivinen toki. Ja myöskin niin kuin väritetty, niin kuin Kalle Päätalo itsekin myöntänyt, että se on siis väritettyä fiktiota, ei, ei totuuspo, siis totuuspohjainen on, mutta ei täyttä totta niin että minkälainen,
0: minkälainen se voisi olla se naisen mielikuva siitä samasta ajasta ja avioliitosta kuin tämän miehen. Kuten tosiaan tuossa jo useammankin kerran mainittiin, niin lainahan on fiktiivinen romaani, eli, eli se ei ole, eikä se voi kannata dokumentti, koska meistä kukaan ei ole ollut tarkkailemassa lainaa hänen avioliittonsa viimeisenä päivänä, josta tämä kertoo. Mutta äh, minkälaista taustatyötä työtäsä teit tähän? No
1: totta, kaikkein suurin tausta Työ mulla oli iok lukeminen, jonka olen siis lukenut kyllä jo aiemmin parein kertaan, mutta sen sitä paljon. Ja mä tein tässä ihan niin tyylillisesti paljon sellaista päällekirjoittamista, kirjoittamista. Eli että mä, että siellä on ihan niin aika paljonkin samoja kohtauksia kuin IOK-sarjassa, että mä olen kirjoittanut ne sitten lainan näkökulmasta. Ja, ja sillä tavalla tietenkin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin paljon tuttuaan sieltä. Sen lisäksi vaikka tämä on niin kuin, mä aika niin kuin ison... Ison tavallaan ajatustyön tein siinä, kun mietin, että, että voinko kirjoittaa Helvistä, voinko kirjoittaa lainasta. Tässä on ollut semmoisia versioita myös, missä ei ole käytetty kumpaakaan nimeä, ei ole käytetty edes Kallen nimeä, vaan että niin kuin kaikki on ollut nimettömiä. Ja mietin ensin, että, että jos se on vaan ihan tavallaan, niin että se on siellä pohjalla heidän tarinansa, mutta mä en niin kuin, yritä edes väittää, että se käsittelee heitä. Tämä nyt vähän siltä ja väliltä, eli Helvistä tämä ei kerro oikeasti eläneestä Helvistä, vaan tämä on nimenomaan keksitty romaani tästä fiktiivisestä lainahahmosta, mutta silti siis halusin ottaa siihen mukaan joitakin asioita tästä oikeasti eläneestä Helvistä. Vähän samalla tavalla kuin Kalle Päätalokin käyttää jokisarjassaan on siis sekä fakta että fiktiota, niin tuota, mä oon lukenut Helvistä, hänestä ei ole hirveästi tietoa olemassa ja on ollut kuollut jo aika pitkään. Mutta pari haastattelua on, mitkä juuri just tehty hänen vanhoilla päivillään, ja tota, sieltä mä sitten otin joitakin asioita, mitä Helvi on sanonut, väittänyt. Niistäköhän me tietysti tiedetä samalla tavalla kuin Kallen sanomista, että, että ovatko ne totta, mutta ne on hänen näkemyksensä ja hänen versionsa. Ja mä oon päättänyt, että silloin, jos nämä on ristiriidassa, nämä Kallen ja Helvin sanomat, niin silloin mä lu- luotan Helvin versioon, silloin kun mä kirjoitan nyt hänestä tietyllä tavalla hänestä, eli lainasta. Mutta ennen kaikkea, niin kuin mä sanoinkin jo tuossa, että se niin Oikeastaan lähti, ja se lähde aineisto on se Iiokisarjan avioliittotarina, ja sitten nämä Helvin haastattelut, hän tosiaankin sanoo, että ihminen rakastuu vain kerran elämässään, ja Kalle oli hänen elämänsä suuri rakkaus. Ja tästä mulle on niinku tullut vähän palautetta, ja on saanut sen huomata, että ihmiset kuvittelee, että se on niinku mun uskomus, että ihminen rakastuu vain kerran elämässään. Se ei suinkaan ole. Mä en ole itse oikeastaan ollenkaan romanttinen ihminen juurikaan. En usko mihinkään yhteen oikeaan, enkä yhteen ainoaan rakastumiseen, mutta... Laina selvästi uskoi. Ja sen takia oli tosi mielenkiintoista tutkia sitä, että minkälainen ihminen semmoinen voi olla, joka sen näin vahvasti uskoo. Millaista oli eläytyä sen
0: tyyppisen ihmisen nahkoihin?
1: No se oli kieltämättä aika vaikeaa, mutta se oli myös tosi mielenkiintoista. Että mulla jotenkin aiemmat romaanit on olleet sellaisia, että ne kertojat tai päähenkilö paljon lähempänä minua itseäni. Niin nyt sitten... Meillä ei oikeastaan niin tämän mun kirjan Lainan kanssa, jossa olisi miettiä, oikeastaan mitään yhteistä. Että meillä on niin ihan kaikki pikkuasiatkin, niin sellaiset vaikka, että Laina rakastaa tanssimista mä en osaa tanssia yhtään. Ja, ja niin kuin, äh, hän on hirveän sosiaalinen ja oon taas tosi introvertti. Ja, ja niin kuin, siellä on niin kuin, paljon sellaista, että ainoa ehkä sellainen, että meillä on molemmilla ollut niin ihanat vanhemmat ja ihan lapsuuden perhe ja niin perusturvallisuus niiltä osin kunnossa. Mutta, mutta meillä on tosi vähän yhteistä. Niin, niin se oli toki haastavaa, mutta, tota, mutta myös niin kuin ihana
0: haaste ja, ja tosi mielenkiintoista. Silloin kun kirjoitit ja tosiaan teit tätä romaania monta vuotta, niin kuinka paljon mietit sen tulevaa vastaanottoa sinä aikana? Mä mietin sitä aluksi aika paljon, mm. mutta, mutta sitten mä niin
1: totesin, että, että se täytyy, täytyy tehdä se niin, että, että niin mun pitäisi saada se niin itselleni selväksi, että onko mulla niin hyvä tunto. Ja onko tämä semmoinen kirja, että me voin niinku hyvällä omalla tunnolla tämän julkaista ja onko tämä semmoinen tarina, josta me voin todeta, että me on ollut koko ajan tämän henkilön puolella. Um, ja sitten, että aluksi tosiaan kipuilin sen kanssa aika, aika paljon ja mietin sitä paljon, mutta sitten kun se oli niinku tehty, se päätös ja mä niinku olin saanut itseni kanssa siinä rauhan, niin sen jälkeen en enää niin paljon miettinyt sitä vastaanottoa, että et siinä mielessä mietin, että mä niinku odottaa, että tästä varmasti tulee, koska Kalle Päätalolla niin edelleenkin vielä Suomessa tosi paljon intohimoisia faneja ja lukijoita, ja, ja tiesin myös sen, että, että jos kirjoittaa, vaikka tämä nyt ei ole edes niin kuin biofiktiota, vaan tämä on enemmänkin fanifiktiota, eli tämä on niin kuin romaanihenkilöstä kirjoitettu, tämmöinen spin-off voisi sanoa, ja niin, tota, mutta silti koska siellä on niin kuin tämän kiepauksen kautta olemassa ollut, henkilö, joka on kyllä kuollut ja jolla ei ole jälkeläisiä. Se niin kuin helpotti vähän mua, mutta mä silti tiesin, että ihan varmasti tulee kysymyksiä siitä, että, että miten kehtaat keksiä niin kuin oikeasti eläinelle henkilölle tapahtumia. Onko tullut? On tullut. Nyt erityisesti, kun oli suurimmassa sanomalehdessä, josta olen toki hyvin iloinen, oli juuri iso arvio ja kehuva arvio kirjasta. Se oli upea juttu, mutta siellä sitten Käytettiin hiukan spoilatenkin eräästä kirjan keskeisestä kohtauksesta sitten vähän brutaalia kieltä, jota tässä kirjassa itse ei käytetä. Se on aika verhottu ja teetään aika avoimeksi varaa, mitä tapahtuu. Mutta, mutta siinä oli sitten hiukan suoremmin sanottu tässä lehtiutossa, että sen jälkeen on tullut, tullut kyllä kyselyjä ja ihmettelyjä. Ja tuota, henkilökohtaisesti tulleihin on kyllä vastannutkin, mutta esimerkiksi sanomalehden kommenttiosioon en, en ole lähtenyt vastailemaan, että, koska tiedän sen, että se on ihan ymmärrettävää itsekin, jos luen biofiktiota, tai tai mitä tahansa tällaista, joka sotkee faktaa ja fiktiota, niin totta kai sitä miettii, mikä tässä on totta ja mikä ei, ja totta kai sitä miettii kirjoittajan motiveja ja mitä kaikkea, että se on ihan luonnollista, että emme niin tarkoita, että ihmiset on väärässä tai että, että se on niin kuin huono asia, mutta silloin kun itselle tietyt asiat on selviä, niin sitten tota, ää, välillä saattaa harmittaa, kun ajattelet että voi ei, ajatteletteko te noin, ja ja sitten tämä, varsinkin, tämä on varsinkin tullut aika monessa nyt, nyt niin kuin, että, että tähän on haluttu kirjoittaa jotain järkyttävää että rahastuksen vuoksi. Ja sitten, sitten se niin kirjailijana hiukan naurattaa, että niin kuin, jos haluaisi rahastaa, niin voisi keksiä aika helpompiakin tapoja kuin
0: kirjoittaa romaaneja. Ää, aivan sinä, että vielä Helsingin veruäyrikoninka <tarki> no. tai Espoon. <tarki> Puuttuminen Kalle päätalon kaltaisen kirjallisuuden mammutin tuotantoon mietitytti Karoliinaa, mutta ei pelottanut. Hän tietää olevansa kyllin perehtynyt aiheeseensa. Ehkä pelko
1: ei ole oikea sana kuvaamaan sitä, että jotenkin me on kuitenkin niin perehtynyt siihen Kallen tuotantoon, tai siis sanotaan Mullahan on kyllä semmoinen niin kuin juttu, että me en lukenut oikeastaan paljon muuta Kallen tuotantoa kuin jokisarjat se on mulle nimenomaan se. Ihmisetelineillä on lukenut, mutta en, en niin kuin esimerkiksi sarjaa. maasarjaa. Mutta sanotaan, että me on kallen elämän, ja se perehtynyt tosi ää, syvällisesti, ja ollut aika monessa mukana erilaisissa päätalojutuissa ja päätalopäivillä nyt ensi vuonna kymmenettä kertaa, ja mukana ja tutustunut ihmisiin ja sukulaisiin ja läheisiin, ja ja mulla oli niin sellainen varma olo siitä, että, että kyllä, niin kyllä me tähän pystyn. Ja, ja niin kuin, että tämä, on, tämä on sellainen niin kuin, tehtävä, joka minulla on oikeus suorittaa. Mutta, tota, mutta siis semmoinen arvostus ja kunnioitus toki. Että et sellainen, että minä niin kuin halusin tehdä sen sitä, sitä kautta, että ei niin kuin millään tavalla niin kuin huolimattomasti. Tai näin niin kuin että tämä oli niin kuin sille vaikea romaani, että, että ihan tämän lainan kautta helvin itsensä takia, mutta myös Kalle Päätalon takia ja Kaiken hänen niin kuin, legasinsa keksiä kautta niin kuin se, että, että en halua sitä
0: millään tavalla niin kuin, väheksyä tai tahrata. Joo. Sinua ja minua yhdistää se, että tota, me ollaan molemmat alettu lukea Päätaloa IOKI-sarjaa nuorina. Ja minun syyni on se, että minä olen kotosi Kalle Päätalon tekopitäjästä Taivalkoskelta, mutta mikä sua <laughs> niin,
1: Se on hyvä kysymys kyllä. Me, tota, Tapaan tässä yleensä syyttä entistä avomiestä, niin mä en ole ihan varma kumman idea se oli, mutta luulen, että se oli hänen ideansa. Me oltiin just muutettu Joensuussa Helsinkiin ja tota, oltiin vähän vajaa parikymppisiä, parikymppisiä ja tota, jotenkin saatiin sellainen yhteinen idea vitsinä, että aletaan lukea Kalle Päätaloa. Ö, en oikein muista, mistä se tuli. Kalle Päätalo ei ollut mulle mikään hirveän tuttu hahmo. Mä tiesin toki hänet. Mä olin katsonut, joskus noin 12-vuotiaana tuli Mikko Niskasen elokuvista tehty sarja. Maikkarilta ja tota, me katsottiin sitä koko perheen kanssa ja, ja niin kuin meitä naurattiin tosi paljon niin kuin se murre ja kiroileva Kalle ja piippua polttava riitu ja tällainen niin nämä hahmot oli tuttuja. Ää, mun vanhemmat on hiukan päätaloa, mutta et kumpikaan ei ole mikään funny. superfani. se setä kyllä on, että sitä kautta niin kuin oli myös tuttu Kalle, mutta, mutta josta me saatiin se idea silloin, että lukea. Se oli tosiaankin ensin vähän vitsi, mutta se imaisi kyllä mukanaan ja... Aluksi mä keskityin vaan siihen jokin niin sarjan alkuosaan, siihen kun Kalle asuu vielä Taivalkoskella, että mua ihastutti nimenomaan se niin Taivalkoski ja hänen lapsuuden perheensä ja just se murre. Ja näin, ja luulen, että nyt jälkeenpäin ajattelut, että siinä ehkä on kanssa, että, että koska mä olin tosiaan just itsekin muuttanut niin kuin vähän kauempaa pienemmältä paikkakunnalta Helsinkiin, niin ehkä sitten semmoista, Kallen, siis mun suku on tosi samanlaista, samantyyppistä tyyppistä kuin Kalleen sukupaikka on idästä, Saposta ja Pohjois-Karjalasta ja Rajan takaa kotoisin, niin, niin hyvin saman Tyyppisiä tarinoita, kun on, on täällä Kallen kirjoissa, Eijokisarjassa ja Kallen omalla taustalla, niin se, se niin veimo jotenkin lähemmäksi kanssa sitä. Niin
0: ehkä oli hukan kävää ja tota, se niin palautti sinne juurille. Vuonna 19 kirjoitit, onko tietokirja oikea sana kuvaamaan kirjeitä Ijoelle?
1: No, joo, kyllä se tietokirjallisuudeksi lasketaan. Mä itse kutsun sitä usein kokoelmaksi että se on hyvin narratiivinen ja kaunokirjallinen, mutta joo, siltä ja e-
0: Eli kirjan, jossa kirjoitat ikään kuin, voiko sanoa fiktiivisiä kirjeitä, hassua tämä määritelmä, jotenkin aina pakenee, eli kirjoitat kirjeitä Ioki-sarjassa esiintyville naisille ja tämä, tämä tota, on hyvin mielenkiintoinen ja lämmin kirja. Miten siis aloit kiinnostua nimenomaan tällaisista näkökulmista? päätaloon, naisnäkökulmista mm. päätaloon. Se varmaan tulee ihan vaan semmoisen oman
1: elinikäisen feminismin kautta ehkä, mutta siis silloin kun me ruvettiin Kummeruksen kanssa juttelemaan, että, että voisi niin kuin Kalleen satavuotisjuhlia varten kirjoittaa jotakin, niin ei se mulla heti ollut mielessä, että, että siinä niin kuin mietin monta eri tapaa, miten, miten voisin lähestyä Kalle päätaloa ja minkälaisen kirjan kirjoittaa, ja tota, mutta sitten se jossain vaiheessa tuli, että herranen aika tietenkin, että ne naishahmot, koska Kalle Päätöllä pidetään tosi miehisenä kirjailijana ja miesten kirjailijana. Ja ihan ymmärrettävästikin, koska tietenkin hän on itse mies ja hän myös kuvaa tosi miehisiä työyhteisöjä esimerkiksi. Mutta se olikin tosi mielenkiintoista miettiä, että mitä kaikkea myöskin sellaista perinteisesti naisellisena pidettyä siellä on. Kalle Päätöllä on hirvittävän herkkä ja tunteistaan paljon puhuvaa ja, ja myöskin... Niin kuin Aika arvostaan kirjoittaa tosi monista naisista, ja siellä on paljon hyvin voimakkaita naisahmoja siellä hänen kirjoissaan ja hänen taustallaan. Niin niistä oli kyllä, kyllä helppo kirjoittaa, ja myöskin Kalle Päätölöllä on tosi paljon myös naislukijoita ollut aina. Et ehkä miehet on niin ollut ne, joille se on ostettu isänpäivän lahjaksi, mutta yleensä vaimo on myös lukenut siellä samalla.
0: Kuka lainan lisäksi on sulle tärkeä nainen sieltä sarjasta? No on se tietenkin Riitu, Kallen äiti, että hän on kyllä ihan uskomaton hahmo,
1: hahmo että tota, hiukan ehkä sellainen tylsä vastaus, mutta, mutta tota, Riitu on sekä itsestään selvä, että, niin kun, että niin kun, ei, ei, ei voi oikein mitään muuta sanoa. Mutta silloin kun kirjeitä aikaa aikana haastatteluissa kysyttiin, niin mä usein sanoin myös Simosen Tyyden, joka oli musta ihana niin Kallen haaveiden tyttöystävä nuoruudesta naapurista, ää, ja tota, jolla oli tosi niin kun, mielenkiintoinen. Tarina kanssa, että hän muutti Ruotsiin myöhemmin ja näin, ja sit mulla on yksi ihana, musta semmoinen minkä mä löysin netistä valokuva, missä Kalle ja Tyyne ei vastakkain niin kuin päätalopäivillä vanhoilla päivillään. Ja siinä on jotenkin siinä heidän niin kuin eleissään ja ilmeissään semmosta niin kuin musta siinä kuvastuu, niin ihanasti
0: se, että he on ollut ihastuneita nuorana, mutta Aivan. eivät sitten kuitenkaan päätyneet yhteen. Aivan. Yllättikö sut jokin erityinen asia kirjoitusprosessin
1: aikana? Minä en tiedä, voiko sitä sanoa ehkä yllätykseksi, koska se tulee melkein aina, kun kirjoittaa, mutta se, että minä luin julkareissa sen sijaan, että olisin lukenut tuota, lainasta pätkän, niin kuin yleensä, niin mä luin semmoisen Facebook-päivityksen, mikä ei ollut julkinen, vaan siis semmoiselle niin ystävä ry- suljettu, suljettu ystäväryhmään kirjoitettu, missä mikä päättyy sanoihin, että voisin vain kuolla pois, koska mä en niin varma, että, että tästä ei tule mitään ja mä en osaa tätä ammattia ja, ja niin yhtä romania ei koskaan enää synny. Ja niin kun, et aivan hirveä epätoivo. Mutta siis, se on jännä, että se tulee aina yllätyksenä, vaikka se niin tavallaan tietää, että se kuuluu siihen prosessiin. Mutta se tunne on aina ihan yhtä todellinen. Ja, niin kun, ja tässä ehkä niin kun syystä, mitä olen aiemmin maininnut, niin jotenkin ne, ne paineet välillä oli niin suuret, niin se ehkä vielä voimisti sitä. Niin, niin se, se oli se, että, että, että vielä vuotta ennen kuin kaikki oli valmista, niin mä olin varma, että niin kun, mulla oli vain 40 sivua tekstejä joka oli omasta mielestäni täyttä paskaa, anteeksi kiroilunut ja, tota, ja, ja olin niinku sitä mieltä, että tämä ei, tämä ei toimi tässä tästä koskaan mitään. Ja sitten uskomatonta se, että vuotta myöhemmin niinku oli menossa painoon yli 400 sivua. Ihan hyvää tekstiä, josta tuli valmis kirjat Tavallaan että ihmeitä tapahtui ja sai myös sinne välissä ihanan kustannustoimittajan avukseni Irinan. Ja, tota, ja se on kyllä kirjailijan paras ystävä se, joka pystyy sen niinku sekä, sekä tota tsemppaamaan henkisesti että myös auttamaan sillä tavalla, että ei saadaan rakenne kohdalla. Aivan.
0: Onko tämä siis jonka, joka kirjan kohdalla tämä sama alho vai oliko Laina erityisen?
1: No Laina oli kyllä erityisen ja sitten täytyy sanoa, että esikuisromaani syntyi helposti niin kuin se monilla syntyy. Ja sanotaan myös kirjeitä ioille ehkä sen takia myös, että se oli ensimmäinen tietokirja ja semmoinen vähän erityyppinen, niin, niin syntyi aika helposti. Mutta, mutta sanotaan, että nämä kolme viimeisintä romaania, niin jokaisen niiden kohdalla olen kyllä ollut varma siitä, että, että niin minusta ei ole tähän ja enää. Ja ja helpottavaa myös jutella kollegoiden kanssa. Tosi monilla on ihan sama, että on, on tämä kyllä hullu ammattia tavallaan. Noin yleisesti kysyen, miksi haluat kirjoittaa? Me koen olevana kyllä tarinankertoja. Minulla on tosi paljon ystäviä, jotka kirjailijaystäviä ja kollegoita, jotka ei todellakaan koe olevansa tarinankertoja, vaan jotka menee kieli edellä, lause edellä, ovat semmoisia niin kuin lyyrisiä Kyllä minullekin kieli on totta kai tärkeää, jos on vaikka murteet tai sanojen etymologia, mutta mut en metsästä semmoista täydellistä lausetta. Laina on varmaan ensimmäinen romani, josta niin kuin, olen saanut aika paljonkin kehuja niin kuin kielestä ja, ja siinä minä kyllä siihen panostinkin ja se on niin semmoinen sellaista kielellisin, mutta silti mulle on niin kuin kaikkein tärkeintä se tarinoiden kertominen. Ja, ja minä luin yliopistossa mikrohistoriaa erityisesti ja, ja minulla on jotenkin niin kuin tämä ennen kaikkea niin kuin historian liittyvien tarinoiden historian niin kuin tietyllä tavalla herättäminen henkiin ja, ja tota, sieltä kumpuavien tarinoiden kertominen on tosi tärkeää. Ehkä siihen voisi olla muukin tapa kuin kirjoittaa, mutta mulle kirjoittaminen on kyllä siis aina ollut, ollut niin kuin todella siis, minulla jo yksi vuotiaana niin osasin kaikki aakkoset ja opin lukemaan kaksi tai kolme vuotiaana ja siis minulla on ollut niin kuin lukutoukka ja ihan pienestä pitää myös kirjoittanut koko ajan, tosin hyvin kauan pöytälaatikkoon, enkä antanut kenenkään nähdä, enkä kertonut kellekään mitään, mutta kirjoittaminen on vieläkin, siis mulla on sellainen, Mulla on vähän puhelinkammo, mielen tykkää puhua puhelimessa. Mä mieluiten hoidan kaikki asiat kirjoittamalla, viestimällä, sähköpostilla ja ystävien kanssa meillä on niin just tämmöisiä Facebookissa tai tämmöisiä ryhmiä, niin huomaan sen, että jos mulla on joku asia, mikä painaa mieltä, niin mun täytyy kirjoittaa se niin auki, että mä näkisin, mitä mä ajattelen. Että se muuten ei niin synny, tota, ajatusprosessi ei lähde kunnolla käyntiin. Eli tota, siihen vaaditaan, vaaditaan se jotenkin. Päiväkirjaa mä en enää pidä, mutta tällainen niin läheisimmille ystäville niin täytyy kirjoittaa. Eli kirjoittaminen on sun
0: ajattelemista. Kyllä, oh. Kalle Päätalon tuotanto on nyt Karoliinan puolesta käsitelty. Seuraavaksi hän kirjoittaa tietokirjaa omasta sulustaan. Se lähti alun
1: perin liikkeelle siitä, että mun iso eli todella värikkään elämän, eli on koto, oli kotoisin pienestä, pieneltä tuota paikkakunnalta Pohjois-Savosta, Kaavilta, hyvin köyhästä perheestä, mutta pääsi sitten ensin Kuopioon yhteiskouluun kouluttautumaan ja sieltä sitten Moskovaan töihin tämmöisen hyvin rikkaan madamen seuraneidiksi ja sitten hän matkusteli hänen kanssaan saarin ajan Venäjällä ympäriinsä, mutta sitten tuli vallankumous ja tämä työnantaja kuoli ja tämä mun iso ei päässyt tähän Suomeen, kun kaupunki oli ja hän karkasi, pakeni Georgiaan, missä hän tunsi ihmisiä, Mustan meidän rannalle meni siellä naimisiin ja sai lapsen, mutta sitten puna-armeija hyökkäsi sinne ja taas piti lähteä ja hän pakeni pienen lapsen kanssa Suomeen ja tämmöinen, niin kuin, mikä Kirjailijalle on tietenkin sellainen, kun mä kuulin tästä, että meillä on suvussa tämmöinen tarinata apua, että tästähän on pakko kirjoittaa. Mutta siihen nyt on tulossa vähän sellainen twisti, että, että hänen siskonsa, eli mun isomummini, niin tota, joka eli tietyllä tavalla niin kuin tavallisemman elämän, eli koko ikänsä sillä samalla pienellä paikkakunnalla siellä Pohjois-Savossa, mutta hänen elämässään on myös ihan uskomattomia käänteitä niin kuin pienemmässä mittakaavassa, ja hänestä mulla on niin kuin tosi paljon kirjeitä ja muuta kaikkea semmoista tallessa, niin voi olla, että niin kuin tässä ehkä vähän keikahtaa tämä, että sitä jos tulee taas vähän tämmöinen sivuhenkilön tietyllä tavalla tarina, että siellä se sisko viilettää maailmalla ja että mitä toinen sisko ajattelee siellä
0: kotona. Eli pysyt naisten tarinoissa. Kyllä, joo. Se on, innolla odotan, et kiva, mutta kiva. et yhtään osaa sanoa vielä milloin tämä olisi. En
1: uskalla sanoa. Voisin sanoa arvauksen, mutta mä lainan kanssa totesi, että kun me niin paljon usein puhuu siitä, että nyt se on tulossa nyt se ilmestyy ja se lykkääntyi ja sitten minun aina hirveästi hävetti, vaikka me ymmärrän se että ei te koska ajattelen miettimään. Mutta tota, itselle se tuntuu aina pahalta, että voi ei se ei vieläkään
0: valmistu, niin nyt mä ajattelin, että nyt mä en enää lupaile mitään. Se on viisautta varmasti. Puhutaan kirjoittamisesta tässä yleisemmin. Millaisia sun työpäivät on yleensä? Äh,
1: ne on aika vaihtelevia. Mulla on tosiaan se toinen ammattikirjallisuuden kääntäjänä. Ja tota, aika usein, usein niin kuin mun tavallinen arkinin työpäivä ö, kuluu enemmän kääntämisen parissa ja missä tällä hetkellä niin tota, se vähän jaotuille, että mä niin kuin sekä käännän että teen sitä tutkimusta, mutta en vielä niin kuin kirjoittamalla kirjoita. Mulla aika usein se, varsinkin se ensimmäisen version, sit kun mä kirjoitan omaa kirjaa, niin se ensimmäisen version työstäminen tapahtuu semmoisissa purskauksissa, että, että mä lähden pois kotoa, että mun tarvitsee niin kuin päästä vähäksi aikaa pois ja niin kuin jotenkin uppoutua siihen omaan maailmaan ja Mielellään täydessä hiljaisuudessa. Parasta on ollut yleensä olla ulkomailla, missä kielikin ympärillä on eri, että pääsee niinku ihan täysin siihen omaan nykyisin matkustelu On niinku monista eri syistä aika paljon vähentynyt ulkomaille, mutta, mutta kuitenkin niin se vaatii jotenkin mulla sellaista yksinäisyyttä. Ja, ja Sitten mä saatan kirjoittaa niinku kymmeniä eli uskoja päivässä, kun mä olen siellä yksin ja se niinku tulee tämmöisissä purkauksissa. Mutta sitten onneksi olen oppinut nykyisiä, seuraavien versioita niin kuin editoimaan kotonakin, että ei tarvi aina lähteä, lähteä pois. Mutta tota, mut, mut mulla ei ole mitään sellaista niin hyvin orjallista tai semmoista, että jokainen päivä on samanlainen. Se, mikä, minkä me olemme itse huomannut tai antanut niin kuin luvan nyt, kun olen jo vanhempia ja viisaampi, se, että on turha niin kuin yrittää aloittaa tosi aamulla. Me aika usein kyllä herään vielä niin kuin lasten takia, laittaa heille aamiaista ja niin kuin lähettää kouluun. Mutta tuota, sen jälkeen niin saadaan mennä joko takaisin nukkumaan tai, saat, tai mennä ainakin lukemaan Hesaria sänkyyn. Tai niin kuin sille, että otan tosi rauhassa ja hitaasti ne aamut yleensä aloitamasta puolilta päivin. Ja sitten mä saatan tehdä kyllä puolille öin tai, tai ainakin yhdeksään tai näin. Että mä oon tosi niin iltapainotteinen ihminen ja valvo, valvon myöhään joka tapauksessa ja huomannut, että iltasi mulla sopii, niin sujuu parhaiten ne työt. Eli sulla on selvästi tuottelijaisuudessakin eroja siinä. Kyllä. Ketä sä ajattelet, kun sä kirjoitat? No kyllä mä ajattelen vaan niitä kirjan henkilöitä ja itseäni.
0: Ei ole ketään tiettyä yleisöä mielessä. Ei, ei kyllä. Mitä sä toivot saavasi aikaa kirjoillasi? Se onkin ihan hyvä kysymys.
1: Jotenkin haluaisin niinku saada aikaan sellaisia tarinoita, tarinoita jotka jää elämään.
0: Missä olet toistaiseksi parhaiten onnistunut mielestäsi sun teoksesta.
1: No kyllä täytyy sanoa, että tämä Laina on ainakin nyt, ja, ja ihan tietysti onkin, jos niin aina se viimeisin teos on se, mikä niin tuntuu eh. omastakin mielestä parhaimmalta. Mutta, tota, mutta joo, tämän kanssa niin tein eniten duunia, ja mun mielestä se myös näkyy lopputuloksessa.
0: Mitä arvelet muuten, vaikka nythän tämähän menee jo suorastaan Skifin osastolle tämä kysymys, niin mitä sä haluaisit, että Laina eli Helvi olisi tästä kirjasta mieltä, tai mitä uskot?
1: Joo, sitä me olen kyllä aika paljonkin miettinyt ja, ja varsinkin silloin, kun mietin sitä oikeutusta, niin oli mulle niin tärkeää miettiä, että vaikka tietenkään en voi tietää, mutta ja toisaalta uskon, että kuolleet, kuolleet missä tahansa volomuodossa he tällä hetkellä ovatkaan, niin eivät kyllä välitä siitä enää, mitä heistä, heistä niin kuoleman jälkeen kirjoitetaan, mutta siis kuitenkin just se, että, että niin pystyn kirjoittamaan puhtaalla omalla tonnolla ja ajatella, että jos Helvi eläisi ja tietäisi, niin tota. Hän ei pahastuisi. Puhutaan
0: sitten lukemisesta. Millainen saat olet lukijana?
1: Niin siis kova on, aina ollut lukemaan. aina tuli ehkä yliopistovuodet silloin, että kun oli tosi vilkas sosiaalinen elämä ja tenttikirjallisuus sitten sen ajan, mikä ei kulunut niin kuin bileissä. Niin tota silloin en lukenut kauheasti kaunokirjallisuutta tänään, mutta muuten kyllä niin on tosiaan ollut, ollut ihan pienestä pitäen kova lukemaan. Edelleen luen semmoisen ehkä... 100 kirjaa vuodessa. Nykyisin kyllä aika suuri osa niistä on myös kuunneltuja, eli, eli sekä luen painettuna että, että kuuntelen sitä äänikirjoja ja sekä tieto että kauno ja sekä englanniksi että suomeksi pääosin. Joskus jotain ruotsiksi, mutta tosi vähän kyllä. Tuntuu jotenkin, että, että ei ole koskaan aikaa lukea. Tuntuu, että keskittymiskyky on huonontunut ja tuntuu, että niin kuin sille ei ole aikaa, mutta... Jotenkin niitä <laughs> vaan sitten tulee sinne
0: luettujen listaan. No joo, sata kirjaa kyllä. Siinä on. täytyy vähän keskittyä, <laughs> joo. ellei lue ihan kuvaa kirjoihin. <laughs> Minkä kirjan luit viimeksi? Minkähän
1: mä sanon viimeksi loppuun? Mä muistan, että musta, mulla on tällä hetkellä kesken, mitä just luin tuossa metrossa matkalla tänne, semmoinen Cressida Connellin Bad Relations, jonka taisin Guardianista bongata hyvän arvostelun. Ja päätin lukea sitten, kuuntelen Ioki-sarjaa tällä hetkelläkin äänikirjaa, ja se on Hyvän yön satu, että mä kuuntelen sitä, niin kun kun mikä nukkuu. Ja noin muuten mulla on äänikirjana kesken sitten taas pari vuotta vanha kotimainen, Anastina Heikkilä on valita kohtalonsa. Ja tota, sitten mä luen sitä tausta tutkimuskirjallisuutta nyt tosi paljon liittyen siihen seuraavaan teokseen, että et ne on ne, mitään tällä hetkellä
0: kesken, mutta just nyt en muista, minkä mä sain loppuun. Joo, <hys> no sitä tuskin tulen kuulustelemaan sinulta tämän tarkemmin. Mutta sä pystyt tosi monta kirjaa samaan aikaan lukemaan. Kyllä. Mutta ni- niillä on niinku jokaiselle tavallaan oma hetkensä ja roolinsa. Tuo iok kuuntelu on mielenkiintoista. Onko tämä tota, nyt ensimmäinen kuuntelukerta? Joo, kyllä. Niin sehän tuleekin vasta niin. Kyllä, ensi. kyllä. Se on nyt vasta alkanut tulla äänikirjoina. Ja tota,
1: mulla ei alunperin perin, en niinku suunnitellut välttämättä, että kuuntelisin sitä äänikirjana. Mutta silloin, kun tota, mä tein niinku viimeistä versiota tästä lainasta. Ja tuossa lainassa niinku, murre tuli loppuajoilla vasta niinku, mukaan. Et alun perin kirjoitin ihan kirjakielellä. Näitä tota, dialogejakin. Mutta sitten niin me kokean vähän toinen enemmän ja enemmän sitä murretta mukaan. Ja siis itse en ole Taival niin mulle, se murre on mulle tietenkin niin kun näiden kirjojen takia ja siellä käymisen takia aika tuttu, mutta ei tietenkään suju niin ihan niin natiivilta. Joten, tota, ja sitten me ajattelin, niin kun, että et hei, et mä rupean kuuntelemaan sitä. Eikin ei sarjaa alusta tässä samalla kuin tätä työstön, että niin pääsen paremmin taas mukaan siihen murteeseen. Ja sitten tietenkin jäi siihen taas koukkuun, nyt vaikka kirja on jo ilmestynyt, niin tuota, kuudes osa tällä hetkellä menossa.
0: on se sen ääni? Sujuu kyllä. Eli Kalle on parhaillaan välirauhassa. Joo. Jo. Tota, mitä kirjoja sinulla on nyt yöpöydällä odottamassa lukemista? Vai onko sulla yöpöytää? Mutta tiedät,
1: Joo, kyllä. on yöpöytäkin. Tota, Minulla on, siis, on tulossa nyt tammikuussa kaksi lukupiiriä ja, ja tuota, toisessa me keskitytään L. Onervan tuotantoon. Joten mulla on sekä Lonerman runoja että romaaneja ja novelleja ja sitten myös hänen liittyvän elämäkertaa ja, ja, ja tämmöisiä muutenkin tietokirjallisia juttuja, jotka käsittelee ja analyyseja. Niin tuota paljon hänen liittyen. Ja sitten me toisessa lukupiirissä niin meillä on tulossa, mä luvannut alustaa, niin on toi Susanna Alakosken pumpulijenkin. Kaksi lukupiiriä. Joo. No se on ahkeraa. <laughs> ja miten ne on syntyneet? Onko se pitkään ollut? No, tuota, toinen on tosi uusi. Se on meidän tuota, kaupungin osa. Ah. Facebookissa huomasin niilloisia ilmoitukset, että meidän, meidän tuota Espoossa kaupungin osa, osassa järjestetään lukupiiri ja lähdin siihen mukaan. Ja tuota, se on ihan tuore juttu, mä tosi innoissa, niin mä tunsin vain yhden ihmisen sieltä etukäteen ja muut on niinku uusia tuttavuuksia. Ja se on tosi kiva, että siellä Tee. on tosi niinku eri, eri ikäisiä ja niinku eri ammateissa olevia ja, ja näin. Niin tuota, se, on, se on hauska. Ja toinen on taas sitten oikein hyvien ystävien kanssa, että se meillä on ollut periaatteessa monta vuotta, että on välillä tosi pitkiä taukoja ja sitten, sitten taas... Niinku Laitetaan uudelleen käyntiin ja yleensä että ei lueta vain yhtä teosta, vaan just, että meillä on joku yksi. Nyt on ollut tämmöisiä suomalaisia naiskalassikoita, joita sitten tavallaan, jokainen saattaa lukea sieltä täältä jotakin. Ja sitten me keskustellaan aika paljon siitä
0: henkilöstä myös ja henkilöhistoriasta. Kiinnostavaa. Mä sä mainitsitkin tuossa, kun kerroit, mitä sulla on kesken, että luet tosi monipuolisesti tietoa ja kaunoa ja kaikkea. Mutta onko sulla joku, joku lajityyppi, jolle sä et lämpene yhtään? Ei varmaan voi sanoa sille, että ei yhtään, koska aina ne kirjat usein voi
1: yllättää. En mitenkään hirveästi lue dekkareita, mutta sitten mulla on semmoinen ihana, mä rakastan usein psykologisia trillereitä, mutta nyt mulla on silleen, että mä käännän Lisa Jewelin trillereitä ja niitä tulee tosi tiheeseen tahtiin. että Mulla on melkein koko ajan joku lisan kirja työn alla. Ja sitten se on mulle sellainen, että mä en nyt lue mitään muita, koska se, jotenkin, niin kun se on ihan aina kääntää sitä siihen, koska se on niin kun tavallaan semmoista vähän piristävää erilaista, mitä muuten lukee. Mä aika vähän luen semmoista niin Mies Nerojen koivuklapiproosaa, se on mutta niissäkin on. aika
0: mahtava määritelmä. Tämä tulee käyttöön. Mies Nerojen koivuklapiproosa. Pidätkö sä lukupäiväkirjaa?
1: Joo, mulla itse asiassa Instagramissa. Se on tota, jäänyt mulle. Mä oon aiemmin ollut aktiivinen bloggaaja, mutta siitä on aikaa jo. Ja tota, nykyisin mulla on sitä Instagramissa silleen, että se ei ole niin että se on ihan mun henkilökohtainen tili. Mutta mä aina silleen neljän ryhmissä siellä, joka kerta kun mä saan niin neljä kirjaa luettua loppuun, niin sitten mä laitan ne sinne ja sitten lyhyesti jokaisesta jotakin. Sillä, sillä tavalla se pysyy kivasti. Ja sitten myös Goodreadsissa mulla on merkattuna luettu.
0: Onko sulla nyt jotain sellaista kirjaa, jota sä erityisesti odotat? No
1: on. On kyllä. Mä just on kyllä käynyt kevään katalogia läpi ja, ja siellä on niin kuin paljon Saara Turusen uusi romani on aina sulle, mitä odotan kovasti. Ja sitten kuulin, ei tule vielä keväällä vain syksään, mutta Anni Kytömäki on kirjoittamassa uutta. Sitä kanssa odotan ja on niitä
0: paljon muitakin, mutta näitä tuli aikana mieleen. Ää, entä sinun lempikirjailijat? Keitä he ovat? <laughs> aina, aina vaikea kysymys. Tiedän, Nytte. olen että Mulla on <laughs> artisymyslaput.
1: <laughs> Joo, tota, äh, sanotaan. Kalle <laughs> Sitten, <laughs> sitten, no mä tässä just, just tuota kirjoitin, että eilen postasin Instagramiin just tuoreista luetuista, ja sitten siellä on löytänyt uusi suosikki, Curtis on Sittenfeld, jolta on aikanaan suomennettu pari mm-hmm. kappaletta romaneja, mutta suurin osa näistä tuoreista on vain, siis pelkästään englanniksi luettavina. Mutta hän, hänestään tullut mulle semmoinen uusi fanitettava, tosi upeita kirjoja, ja hän muistuttaa mua paljon Melissa bankista, joka on myös semmoinen, joka on kirjoittanut vain kaksi teosta, niistä on aikaa, mutta niinku aivan luettavien.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Karoliina Timonen, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Tämä
1: on aika mahdotonkin kysymys, koska nämä on niin asioita, että et se vaikein sanoa, mutta vaikka vielä äsken mielessä, kun sä kysyit lempikirjailijaa, niin Astrid Lindgren on semmoinen kirjailija, joka, niin joka on säilynyt mulla ihan sieltä niin kuin siitä asti, kun opin lukemaan, niin tähän päivään asti, kun mä olen omille lapsille lukenut ja aikuisena myös lukenut ihan itseksenikin, että harvoja lasten kirjailijoita jaksan niin kuin, lukea. Mutta hän, hän niin kuin, on aivan uskomaton maagikko, jonka tenho ei niin kuin, haihdu koskaan. Niissä on semmoista lohtua, että niin ajattelen, että tässä maailman tilanteessa, ja, ja hän on myös käännetty paljon, ja niin kuin, eri puolilla maailmaa lapset on rakastanut, niin me että se voisi. Niin Mä ajattelin, että se voisi sopia niin kaikille. Ja, ja mulle niin kaikki rakkaamme on semmoiset realistiset, missä on niin yhteisön ja naapuruston voima näytetä, mitä paljon on lapsen elämään onnea. ja Marikki ja Melukylän lapset ja tämmöiset, niin ne on myös semmoisia, jotka olisi nyt ihan aluehtavaa kaikille. Minkä taidon haluaisit osata? No, mainita jo tanssin tuossa Et se on myös semmoinen minun harmittavan, siis musikaalinen ihminen, mutta minun osaa tanssia yhtään ja tota niin kadehdin niitä, jotka niin osaa ja uskaltaa ja niin heittäytyä. mulla on ehkä semmoinen, että mä oon kontrolli-ihminen, että, että mulla että sekin niin estää. jos niin ihan osataan osata nauttia elämästä sillä tavalla, että, että osaisi ja uskaltaisi tanssia hyvin. Niin. Mitä pelkäät? Mä oon kauhean aktiivinen pelkääjä, enkä semmoinen kuva huolehtia. Että mä oon aika optimistinen, enkä niinkun kuin pelkää. Mutta totta kai maailmantilanne on semmoinen, että niin Me uskon kyllä, että ihmiskunta koko ajan kehittyy ja menee parempaan suuntaan isossa kuvassa, mutta mutta ennen tyyntä tulee aina iso myrsky ja luulen, että me ollaan nyt siinä myrskyvaiheessa ja vähän pelottaa, että meitä tässä ehtii vielä tapahtua. Ja ja sitten tietysti semmoinen, mikä on, on että mikä jos tapahtuisi, olisi kauhean tietenkin läheisten... Menettäminen että menee varsinkin äitinä, niin silloin jos on semmoisia, me yleensä nukun hyvin, mutta jos on semmoinen yö, että sattuu heräämään keskellä yötä ja varsinkin jos ei on kotona, niin silloin alkaa pyöritellä sitä, että mm. jos kotona vaikka tulisi tulipaloja ja lapsille tapahtuu siltä, että semmoiset on niitä pelkokuvia kyllä. Mihin tuhlaat? No tiedä tuota, minä tiedän, voiko sanoa tuhlaa, koska, koska tuota, mulla tulee tuhlaamisesta mieleen sellainen, että se on niin johonkin turhuuteen, mm. mutta se me käytän silloinkin, kun rahaa ei olisi, niin me käytän sitä kirjoihin ja taiteeseen ja kulttuurielämyksiin ja kulttuurielämyksiin. Ennen ylivarojeni ja, tuota, ja sitten myös kaikenlaiseen niin kuin hyvää ruokaa, viinin, palveluihin, hotelleihin, matkoihin. Kaikkea semmoisen ihanaa. Niin kuin, et varmasti voisin elää säästäväisemmin, mutta siis mun mielestä että, niin kuin nautintoihin ja hyviin palveluihin ja panostaminen ei välttämättä tuu.
0: Sanoisin muuten itse ihan samalla tavalla, että vaan vieläkään vastannut jokseen, <tos> mutta <tos> mennään tällä. Mikä on lempi äänesi. Mustarastaan
1: laulu. Sanotaan näin, koska kevät on mulle kaikkien rakkaan vuoden aika ja, ja tota, silloin kun ensimmäisen kerran kuulee sen ihanan mustarastaan huilun, niin tietää, että kevät on jo tunnossa.
0: Millaisessa
1: tilanteessa
0: valehtelet?
1: No silloin, kun en halua pahottaa mieltä tai nulata toista ihmistä ja niin tiedän, että se valehtelu ei ole kauhean raskauttavaa. Sano joku esimerkki. No en miettiä. jos vaikka joku... Ystävä kysymys, että mulla on tämmöinen vaate, että mitä mieltä on siitä uusi vaate, niin vaikka minä sinne tykkäisin, niin ehkä Lisana että tosi ihana. Kuka on muuttanut elämäsi? Mä sanoisin ehkä puolison sen takia, että, että totta kai lapset muuttaa elämää tosi paljon, mutta, mutta sillä tavalla, että, että ilman puoliso ei jos niitä lapsia. Mm-hmm. Ja, ja sitten jotenkin silloin tuntui, kun me ruvettiin aikanaan seurustelemaan, että me tultiin tosi eri maailmoista, vaikka nyt kun katsoo niin kuin isoa kuvaa, niin me ollaan niin kuin keskiloukkaisista valkoisista Syntypärässä suomalaisesta perheestä, että me ollaan loppujen lopuksi tosi samanlaisia, mutta, mutta kuitenkin hän oli semmoinen jääkekkoilija ja, ja mä olin semmoinen tota, lukutoukka ja tuntui, että me ollaan niin kuin hyvin erilaisia. Niin, tota, niin me luulen, että, että kaikesta huolimatta niin kuin me ollaan molemmat tehty aika semmoisia asioita yhdessä, mitä me olisimme tehty
0: ilman toisia Oletteko te olleet kauan yhdessä? Kohta 25 vuotta. No niin, siinä ehti jo vähän tutustua. Mitä sanaa tai lausetta käytät
1: liikaa? Mikä on nykyisin jonkin verran ystäville Niissä ryhmissä, mistä puhuin, kun me keskustellaan niin ja sanoin, että mulla on tärkeää kirjoittaa, mutta jonkin verran myös ääniviestejä. Jos mulla on joku pitkä asia, joita me haluaan pohtia ja sitten ei jaksa näpytellä. Niin tota, sitten mä oon huomannut, kun me kuuntelen niitä ääniviestejä itse jälkeenpäin, että me tosi usein päätän niin kuin sellaan usein sanoihin, ja näin. Ja, <laughs> sitten mä en ois koskaan tajunnut, jos mä ois kuunnellut niitä ääniviestejä. Että tota. Ja sitten mulla on toki semmoisia hokemia niin kuin perhe, perheessä, mitä niin kuin varmaan meidän perheenjäsenet on sitä mieltä, että me käytän liian usein omasta mielestäni, ja ne on vaan hauskoja. Et Esimerkiksi mun teinikäinen poika kutsuu vaan niin bro, niin kuin nykyisin on tapana, <laughs> niin on me aina, että I ain't your bro, I am your mama.
0: <laughs> se Hän varmaan arvostaa. <laughs> jo tosi paljon. Yleensä siis nuorisohan tykkää, kun otan, otan me hyvän lauseitaan, kyllä. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? En mietiä, haluaisin, me muuttaa
1: niin kuin kokonaan itseni niin introvertista ja extrovertiksi, koska niin kuin se muuttaisi muut täysin, <laughs> mutta tuota, mutta tietyllä tavalla niin toivoisin, että minulla olisi enemmän semmoista, ehkä, ehkä kaikissa, kaikissa elämä olisi spontaanin, jotta enemmän, että minä tosi semmoinen suunnittelija ja just niin vaalin sitä yksin ja yksinäisyyttä rakastan. Että vaikka minä niin periaatteessa tasolla että olisi ihana semmoinen niin yhteisöllisyys ja naapurusto, että niin kaikki voi tulla yllätyskäynnillä soittaa ovikelloa ja tälleen, niin sitten todellisuudessa olisi aivan painajainen, että en kestäisi yhtään. Sitten meidän lapsuuden oli just sellaista, että meillä aina naapurit tuli iltalenkellä käymään. Meillä koko ajan istui joku keittiössä rupattelemassa ja semmoista ihanaa ajatus, mutta se ei vaan mulle sovi. Niin jotenkin olisi ihanalla enemmän semmoinen ihminen, joka nauttisi sellaisesta. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Olisi ihana sanoa sille, että, että se, että meidän lapsista on kasvanut niin ihania ihmisiä. Ne on aika isoja jo. Et heistä niin näkee, että heistä on tulossa upeita ihmisiä ja aikuisia. Mutta en miettiä, kuinka paljon se lopulta on minun ansiotani. <laughs> että varmaan he ovat niin ihan itse kasvaneet myös sellaisiksi, että, että sinällään, <laughs> sinällään kyllä myös, myös mieli sanoa niin nämä ura-asiat. Eli tota, että on kyllä tosi, tosi ylpeä siitä, että on pystynyt niin luomaan u- urankirjailijana ja kääntäjänä ja saanut aika hyviä teoksia.
0: Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Tässä tekee mielimatkia. matkia. Ihanaa ystäväni ja kollegani Katja Kalliota, joka aiemmin täällä sanoi, että tekijän oikeuteni, ja niin kun, se on myös tosi hyvä vastaus, vastaus tota, että ne ne kyllä on, ne, ne kyllä on varmasti, mutta, tota, mutta sitten ajatellaan konkreettisempaa, niin, niin just historian ja tarinoiden ja suvun niin siis mulla on ihan mieletön määrä arkistoituneista kaikkea kirjeitä ja valokuvia ja päiväkirjoja ja muut kotona, ja ne on kaikki mulle semmoinen aarre että, että se olisi niin kuin jos ne häviäisi ja
0: jos saisit olla joku muu
1: yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Olisi kyllä ihana sanoa, niin joku, että Putin tai Netan jahuja, ja niin tiedät sä tuoda maailmaan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, mutta mennä ihan varmaan, että onko se oikeasti vain yhdestä ihmisestä kiinni, mm. että onnistuisiko se sillä, että olisi yhden päivän he. Mutta jos se onnistuisi, niin sitten voisin olla, että <laughs> kääntää kaiken ympäri. Uh, toinen mikä minun kiehtoisi ihan tosi paljon, niin jos mennä takaisin omaan lapsuuteen ja olla mm. päivän niin Karolinan, pienenä Karoliinana. Mitä tekisit? Tarkastelisit ja havainnoisit sen, kun ihan muistella lapsuutta ja minkälaista meillä oli kotona ja kavereiden kanssa koulussa ja muuta. Havain silmäsi pyörän, että näinkö se kaikki meni.
0: ihan ihana vastaus. Eli Putin tai oma itsesi lapsena. Siinä on variaatiota. Kyllä, kyllä. Tuo on mielenkiinto, mielenkiintoinen näkökulma. Mm. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No, tietenkin läheiset toivottavasti muistaa jotakin hyvää <laughs> ja ihanaa ja on hauskat vitsi, niin kuin tuossa on lausahdukset, mitä äsken noin äsken esimerkin. Uh, joo. Ja sitten sit tietenkin nyt taito sanoa, kun tekee luovaa työtä ja jättää jälkeen sanoa teoksia, että toivottavasti,
0: toivottavasti niistä muistetaan myös. Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Se oli varmasti tämä kirja-alailen ryhtyminen, eli myös siis alunperin opiskelin Valtsikassa ja... Ensin sitä tuota yhteiskuntahistoriaa ja sitten kehitysmaa kehitysmaatutkimuksen pääaineen jossain vaiheessa ja ajattelin pitkään, että minusta tulee tuota, kehitystyön kehitys, tuota, tekijä. Mm. Aa, sitten graduvaiheessa niin rupesin miettimään, että, että mikä niin oikeastaan on mun elämän suurin intohimo aina ollut ja tajusin, että on kirjat ja kirjallisuus. Ja silloin vielä ajattelin, että haluaisin kokeilla kustannusalalla työskentelyä, niin kuten kokeilinkin ja olen sitäkin tehnyt. Ja, mutta aina siellä taustalla on ollut myös se ajatus kirjailijuudesta niin tavallaan se, että et ensin et mä vaihdoin niin ne mm. muut urasuunnitelmat kirja-alaan ja sitten vielä myöhemmin uskaltauduin jättäytyä sitten vapaaksi kirjailijaksi ja kääntäjäksi. Niin, niin ne on ollut kyllä, kyllä semmoisia niin aika rohkeitakin päätöksiä, mutta mä olen niistä todella todella onnellinen, koska mun elämä on hirveän hyvä.
0: Entä mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: No koti hiirivastaat koti. Meillä on ihana koti. Ja tota, siis rakastan matkustamista, mutta niin tähän aina palata kotiin matkalta ja se on hyvä, että se on niin. Ja kotona vielä niin oman työhuoneeni noja on paikka, jossa mä olen ihan hirveästi ja missä on ihanaa. Ja sitten tietenkin oma sänky, koska ihan nukkua. Äh, mikä on hyödyllisiä rutiinisi? No varmaan ne hitaat aamut, mistä aiemmin, niin se, että mä olen uskaltanut itselleni antaa sen, koska mä on niin paljon parempi ihminen kaiken tavalla, kun mä annan itseni niin kuin ihan... Nukkua pitkään, levätä pitkään, juoda hitaasti kahvit, olla puhumatta mielellään kenellekään
0: ja niin kuin antaa itseni käynnistöä kaikessa rauhassa. Ja todella, todella, todella ymm... Joo. <laughs> Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: No viime aikoina on miettinyt paljon tätä. Me antaisin sen, että, niin kuin, että tue kaikkia tyttöjä ja naisia, että älä, älä jää kiinni niin kuin siihen uh... Niihin kehuihin, mitä pojat sulle antaa että hyvä jätkä, ja, ja niin kuin, paistattele siinä. Minä olen koko ikäni pitänyt itseäni feministinä, mutta me on tajunnut vasta myöhemmin, että kuinka suuri oli se sisäistetty naisviha mulla nuorempana. Mä ajattelin, että ne tyttömäiset tytöt on vähän niin kuin ja höpsöjä, ja sitten, niin kuin, että mä se hyvä jätkä, ja se oikeanlainen nainen. Ja että, niin kuin, ähm, että naiset on hienoja, mutta pitää tulla niin kuin, tavallaan miesmäiseksi ollakseen niin kuin, hyvä nainen. Ja tota, nyt me on tajunnut, että se oli aivan. Aivan väärin ajateltu, niin minä toivoisin mä nuorana jo Mitä olet oppinut rakkaudesta? No, tämä ei ole mikään universaali vastaan. tämä on mun henkilökohtainen totuuteni, mutta se, että mulle se on se, että perhe on kaikki kaikessa. En puhu sekä, sekä niin kuin tota, tästä nykyisestä omasta perheestäni että niin kuin juuri perheestäni, että siis ystävät on ihania ja, ja niin kuin tiedän, että kaikilla ei niin kuin ole sellaista perhettä kuin... Mm. Kun mulla ja joille ystävät voi niinku olla se perhe ja se suurin rakkauden muoto, mutta mut, mut mulle se jotenkin on se, että niinku mitä tahansa maailmassa tapahtuu, niin perheessä löytyy niinku ne, jotka aina pitää sun puolia ja auttaa. Minkä suhteen
0: muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mulle tuli mieleen ehkä kirjoja, kirjoja tota tosta tämän vuoden parhaimmista, niin parhaimmista lukemista, niin kaksikin oli semmoista, että josta mä ensin ajattelin. Toinen oli Anukaajan Rusetti, ja mä ajattelin, että tämä ei ole sen tyyppistä kirjallisuutta, mikä minun kiinnostaa, mutta mä ajattelin, että no, aloitetaan nyt ja katsotaan, ja sitten se niin kun, me sitä ihan hulluna, se niin kuin mutta ihan täysin mukaansa, ja olen siinä ihan ihan niin kun, tota, tajusin, että, että niin kun, olen ihan eri mieltä kuin mitä ensin ajattelin. Ja sitten toinen oli tämmöinen Karolin Aniskasen Muomo, jota mä aloitin ensin lukea Innoissa, mutta sitten se oli taas niin jotenkin juureva ja rehevä ja eritteiden ja semmoinen, että mä ajattelin, että tämä niin mulle hieno helmalle että tämä on liian tällaista. Mä läheistä, mutta, tuota, mutta sitten sekin niin kun, se oli aivan mahtava kanssa, että me rakastuisi ihan täysin ja muuten mieleni suhteen.
0: Kirjallisia mielenmuutoksia, Joo. Ää, Viimeinen 20 kysymyksestä on, mikä herättää sinussa toivoa? Taide. Mm, lyhyesti ja ytimekkästi taide. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Ann-Kristin Anttel. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta kautta tutustu. Eva Roolien takana.